0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
1: Trotz Corona in vielen europäischen Ländern wird heute der Befreiung vom Nationalsozialismus gedacht. Und es gibt durchaus auch das Bestreben, den Tag, also diesen 8. Mai, zum bundesweiten Feiertag zu machen. Historiker Norbert Frey ist Professor für neuere und neueste Geschichte an der Universität Jena. Und er leitet das Jena Center Geschichte des 20. Jahrhunderts. Guten Morgen, Herr Frey.
0: Guten Morgen, Frau Welty.
1: Was bedeutet Ihnen der 8. Mai?
0: Ja, der 8. Mai ist tatsächlich eine wichtige Zäsur für Deutschland, für Europa, für die Welt. Es ist das Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa. In Asien ging er ja noch eine Weile weiter und insofern ist es die Befreiung von Nationalsozialismus und Faschismus äh, gewesen. Und äh, insofern ist es ein wirklich wichtiger Tag. Und wie Sie gesagt haben, eben nicht nur für die Deutschen, sondern für mindestens zunächst mal Europa.
1: Hilft es dann dem Gedenken und auch der Vorschau, wenn dieser 8. Mai zum Bundesweiten Feiertag erklärt wird? Hilft es denn, um die Erinnerung zu stärken und aktuelle rechtsextreme Tendenzen zu bekämpfen?
0: Ja, da bin ich eben nicht so sicher. Aus meiner Sicht spricht eben doch nicht allzu viel dafür, jetzt 76 Jahre nach Kriegsende aus diesem, wie gesagt, wichtigen historischen Tag einen gesetzlichen Feiertag zu machen. Und zwar auch deswegen, weil viele andere wichtige Tage in der deutschen Geschichte genau das auch nicht sind. Keine gesetzlichen Feiertage. Also weder der 27. Januar, den wir seit sagen wir gut 20 Jahren, als Holocaust-Gedenktag immer prominenter begehen, der Tag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz. Aber auch etwa der 9. November, der ja nun wirklich ein sehr ambivalenter, vieldeutiger Tag in der deutschen Geschichte ist. Auch der ist ja kein gesetzlicher Feiertag. Und was den 8. Mai angeht, da muss man ja sagen, dass es kein Tag ist, an dem etwa die Deutschen feiern könnten, dass sie sich selbst von der NS-Herrschaft befreit hätten, sondern vielmehr haben es ja diejenigen gemacht, die ich schon gerade angesprochen habe, die also das von Deutschland besetzte Europa zunächst und dann eben auch Deutschland selbst von der Pest des Nationalsozialismus und des Faschismus. Befreit haben. Die Deutschen selbst haben bis zuletzt in großen Teilen mitgekämpft, mitgemacht, sind den
1: Durchhalteparolen des Regimes gefolgt. In Osteuropa hat man schon entsprechende Entscheidungen getroffen. Warum ist es da offenbar leichter und in Deutschland so schwer?
0: Ich glaube, das hängt auch damit zusammen, dass sich dann die Osteuropäer und natürlich insbesondere die Russen und die, ehemaligen, die Länder der ehemaligen Sowjetunion gewissermaßen als diejenigen sehen und sehen können, die wirklich den Faschismus, wie es in der sowjetischen Terminologie natürlich dann auch hieß, äh, den Faschismus besiegt haben und in der Tat ihre Länder von der deutschen Besetzung, Besatzung befreit haben.
1: Verpasst aber Deutschland da nicht das Symbol an die ehemaligen Gegner und an die Opfer des Krieges?
0: Ich glaube die Tatsache ist wichtig, dass wir diesen Tag wirklich begehen. Und im letzten Jahr wurde das ja eigentlich sehr groß geplant, dass dann wegen Corona äh, das alles sehr viel knapper ausfallen musste mit der kurzen Rede des Bundespräsidenten und dem Gedenken an der neuen Wache, wo sämtliche Fassungsorgane äh, repräsentiert waren. Äh, das steht auf einem anderen Blatt, aber genau das ist ja eigentlich auch das, was man dann äh, bei nächster Gelegenheit vielleicht wieder bei einem halbrunden Jahrestag nochmal etwas stärker als an den jährlichen Gedenktagen tun sollte. Also gemeinsam mit Europa dieses Tages äh, gedenken, aber ich weiß nicht, ob es dazu wirklich einen gesetzlichen Feiertag
1: aber wie ließe sich denn zum Beispiel sinnhaft der 8. Mai heute und das Kriegsende verbinden mit dem Europatag morgen?
0: Das äh, könnte man natürlich überlegen, aber man kann zum Beispiel auch darüber nachdenken, wenn man die Demokratiebegründung in Deutschland nach dem Ende der NS-Herrschaft, also nach Krieg und Holocaust wirklich feierlich begehen wollte, dann könnte man auch sagen, der 23. Mai wäre ein guter Tag. Feiertag, ein guter neuer Feiertag, der Tag nämlich der Verkündung des Grundgesetzes. Ja? Äh, denn dann ist sozusagen ein Tag im Spiel, zu dem die Deutschen wirklich selbst etwas beigetragen haben.
1: Kein Feiertag, aber immerhin offizieller Gedenktag ist der 8. Mai in Mecklenburg-Vorpommern, in Brandenburg und in Thüringen. Warum dort und nicht in Nordrhein-Westfalen oder Bayern?
0: Ich glaube, es hängt auch ein Stück damit zusammen, dass in der ehemaligen DDR, der Tag der Befreiung eigentlich von Anfang an auch mit dieser Terminologie begangen worden ist, dass man dafür also in diesem Sinne ein anderes Bewusstsein hatte als in der alten Bundesrepublik, wo es ja dann erst 1985 Richard von Weizsäcker, der Bundespräsident gewesen ist, der mit dem Satz, der 8. Mai war ein Tag der Befreiung, gleichsam eine normative Setzung vorgenommen hat und äh, sich auch über die Gefühle derjenigen hinweggesetzt hat, in gewisser Weise, die sehr viel ambivalenter als Zeitgenossen dieses 8. Mai an diesen Tag gedacht haben, weil natürlich auch viele äh wussten wie sie selbst damals vielleicht nur erschöpft und leer gewesen sind vielleicht auch in kategorien von zusammenbruch gedacht haben denn wirklich befreit waren am 8 mai 1945 ja nur die überlebenden der konzentrations und verlichtungslager und wirklich befreit waren diejenigen die sich als aktive gegner des nationalsozialismus fühlen konnten und durften aber doch nicht sozusagen die überlebenden Große Mehrheit, die, wie ich schon sagte, ja, bis zum Schluss äh, doch äh, nicht aufbegehrt hat, sondern im Wesentlichen das Regime mitgetragen hat äh, oder mitgelaufen ist.
1: Historiker Norbert Frey über sinnvolles Gedenken am 8. Mai. Herzlichen Dank, Herr Frey, fürs Gespräch in Deutschland von Kultur.
0: Gerne.